0: Ja, wir wissen es alle. Ne, Mamas sind stark, die sind niemals müde und die können alles. Das ist natürlich auch absolut richtig. Aber was ist, wenn Mama krank wird? Und zwar nicht irgendwie mit dem Schnupfen, der nach ein paar Tagen wieder weg ist,
1: sondern richtig krank. Also für immer. Wir haben heute Hanna deswegen zu Gast. Mama von zwei Kindern und MS-Patientin. Ja, was diese Krankheit für Hannas Alltag als Mama bedeutet, ihr kennt uns. Wir fragen nach... Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, wir sagen ja immer, wir sind für mehr Ehrlichkeit bei Insta, in diesem Internet, aber auch generell unter Mamas. Ne? Und wir finden, es ist eben auch wichtig zu wissen und auch darüber zu sprechen, dass auch in anderen Familien nicht immer alles wie im Bilderbuch läuft. Ja? Und neben dem normalen Wahnsinn als Eltern, was wir eben alle kennen, gibt es eben auch Mamas, die darüber hinaus noch echte Hindernisse auf ihrem Weg haben. Deswegen das Thema heute Mama mit Hindernissen. Eine Mama mit MS. Ja, MS steht für Multiple
0: Sklerose. Ich glaube, das haben wir
1: alle schon mal gehört. Mhm.
0: Das wabert ja immer mal rum. Es gibt dazu ähm, Tage, wo man da besonders drüber nachdenken soll. Es gibt intensive Forschungen dazu. Man liest immer sowas am Rande. Aber solange es einen nicht selber betrifft, hat man immer so gefährliches Halbwissen, stelle ich jedenfalls bei mir immer so fest.
1: Ja, ja, man hat das irgendwie tausendmal gehört und weiß aber auch gar nicht, Nennen ein Symptom, also da wird es ja fast schon schwierig. Auch gerade deswegen, weil MS auch die Krankheit der tausend Gesichter genannt wird, weil es eben so vielfältig äh, daherkommen kann in den Symptomen. Ne? Kommen wir erstmal mit ein paar Zahlen um die Ecke.
0: In Deutschland hieß es bisher 220 bis 250.000 Menschen hm. leiden unter MS. Es gibt jetzt aber eine ganz frische Zahl von September 2020 und die spricht von 280.000 Menschen, mhm. sind also nochmal mehr. Circa 2,5 Millionen Menschen betrifft es weltweit und interessant ist, je weiter weg vom Äquator, ja. desto höher die
1: Wahrscheinlichkeit ja. an MS zu erkranken. Hat wohl was mit Sonne und Vitamin D und so zu tun, dass äh, je weiter man davon wegkommt, dass sich da die Wahrscheinlichkeit erhöht, das zu bekommen, ne? Generell ist es eine
0: entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die dann hauptsächlich das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Also wirklich die absoluten Ja, mhm. Da kommen die Signale, da gehen die Signale. Und wenn da die Entzündungen lauern, dann laufen diese Leitungen nicht mehr richtig. Also das heißt, das eine Signal schießt es ja an irgendwas anderes. Ne? Also mhm. siehe irgendwie, weiß ich nicht, hebe jetzt das Bein. Und mhm. ne, du denkst dir das und dann passiert das einfach. Mhm. Und genau dieser Weg... Der funktioniert da nicht richtig. Ja. Da krisselt es in der Leitung. Da ist das WLAN ganz schlecht. Und da kommt das einfach nicht richtig an. Und deswegen haben MS-Patienten häufig das Problem, dass sie stolpern, dass sie mhm. schlecht sehen können, dass sie
1: eben eingeschränkt sind in den einfachsten Dingen. Ja, ein bisschen zu Lähmungen, ne? Müdigkeit sowieso, Taubheitsgefühl, kribbelt. Also es kann wirklich so ganz vielfältig und auch ganz ätzend sein.
0: Wir haben eine Kollegin und gute Freundin. Das ist Hanna. Und Hanna kennen wir beide schon sehr, sehr lange. Mhm. Mich verbindet ja mit Hanna, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Gut, sie ist <lacht> vielleicht ein paar Jahre jünger. Aber das ist so lustig. Man fühlt sich automatisch mit jemandem verbunden, der am selben Tag Geburtstag hat, oder? Kennst du ja, das? Ja, natürlich, das kenne ich. Total. Wir haben das beide festgestellt und war so, yay, wir sind sofort Buddies. Und wir schreiben uns natürlich jedes Jahr zum Geburtstag und feiern uns ab, wenn die eine schneller war als die andere. Und noch was, wir sind alle drei Krebse. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, deswegen war es damals wirklich für uns alle auch irgendwie ein kleiner Schock, als wir mit dieser Diagnose um die Ecke kamen. Weil mhm. wir alle gedacht haben, das ist so krass. Hannah ist so jung, die war damals Anfang 20. Wie kann die denn so eine krasse Krankheit bekommen mhm. haben? Ja. Und genau darüber wollen wir mit Hannah heute mal ganz ausführlich sprechen. Und wenn ich so vorsichtig ausführlich sage, hm, also bei drei Mädels die sehr gern reden,
1: <lacht> könnte das heute eine relativ lange Folge werden. Wir entschuldigen uns schon mal dafür. <lacht> freuen uns aber darüber, dass wir heute wieder einen Sponsor
0: haben. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wenn es in der Schule nicht so läuft wie gewünscht und deshalb beim Kind vielleicht sogar schon irgendwie das Selbstbewusstsein leidet, dann steht da ganz schnell das Thema Nachhilfe an. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, wie organisiere ich das und wer kann das überhaupt machen?
1: Ja, und da möchten wir euch Go Student ans Herz legen. Das ist quasi die Zukunft der Nachhilfe schon heute. Das ist eine digitale Lernplattform mit einem ganz besonderen Versprechen. Wir finden für jeden Schüler und jede Schülerin den perfekten Nachhilfelehrer.
0: Das heißt, bei Go Student bekommen die Kinder und Jugendlichen so eine Bedarfsanalyse, also zum Wissensstand, den Lernzielen und eben auch zur Person. Also, welche Bedürfnisse haben eigentlich die Schülerinnen und Schüler und mhm. welchen Charakter?
1: Ja, GoStudent arbeitet mit persönlicher Einzelnachhilfe, heißt also, Nachhilfelehrer und Schüler treffen sich online. Und es geht eben nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern auch darum, ja, das verloren gegangene Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Und ganz wichtig, das Angebot
0: umfasst wirklich alle Schulfächer für alle Schulstufen. Das könnte mir nochmal sehr zu Pass kommen. Und auf gostudent.org könnt ihr jetzt eine kostenlose Probestunde buchen.
1: Ja, und nicht nur das. Wir haben natürlich auch einen Promocode für euch. Mit dem bekommen alle Neukunden zusätzlich zum gewählten Nachhilfepaket auch noch kostenlose Nachhilfe im Wert von 100 Euro. Der Code lautet, zusammengeschrieben,
0: MAMATALK100. MAMATALK wird da übrigens groß geschrieben. Das soll ich extra noch dazu sagen. Also <lacht> MAMATALK100 auf gostudent.org. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig. Hast du. Sonst nehme ich noch mal Nachhilfe.
1: <lacht> Und jetzt holen wir endlich Hanna dazu. Hallo Hanna. Hallo ihr beiden. Hi. Mensch, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht einmal kurz selber vor. Also wir haben ja schon gesagt, Freundinnen und Kolleginnen sind wir, also du bist auch so eine Radiotante, noch eine.
2: Genau so sieht's aus. Also ich bin auch bei Antenne Niedersachsen und ähm, immer mal äh, am Wochenende zu hören. Ich bin 35, ich bin verheiratet seit, Moment, vier Jahren <lacht> <lacht> ähm, und ich habe zwei Kinder. Die große ist jetzt sechs und die kleine zwei, genau. Und außerdem weiß ich seit elf Jahren, dass ich äh, MS habe und ähm, ja, habe trotzdem aber meine beiden Kinder bekommen.
0: Mhm. So, und da sind wir direkt drin im Thema. Wir kennen uns schon so lange, dass ich sogar fast die Chronologie selber wiedergeben könnte. Ja. Ist aber Blödsinn, kannst du am allerbesten und ähm, magst du mal erzählen, wie das damals war?
2: Also im Jahr 2010 ähm, habe ich die Diagnose im November bekommen ähm, und zwar war es so, dass mir einfach tagelang äh, schwindelig war und ich nicht wusste warum und ähm, mit schwindel <lacht> ist so ein alltag auch nicht unbedingt so gut zu bestreiten mhm. ähm, und dann war es so dass meine mutter geburtstag hatte und dann haben meine eltern mich dahin geholt weil ich konnte ja mit diesem schwindel auch nicht selber auto fahren ich war hier schon ähm, in hannover im krankenhaus äh, aber bei der hno abteilung hat keiner was entdeckt und dann haben sie mich nach hause geschickt und dann war ich bei meinen Eltern und bin dann da auch ins Krankenhaus gekommen, weil äh, es dann so schlimm mit dem Schwindel war, dass ich mich dann auch übergeben habe, weil einem das, davon dann schlecht wird. Und ähm, ja, dann ähm, musste ich im Krankenhaus ähm, ins MRT rein, ähm, da wurden dann schon Entzündungen bei mir im Gehirn festgestellt. Ähm, als ich das so gehört habe, dachte ich im ersten Moment, okay, mein Gehirn geht kaputt, ich sterbe. Übel. Weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Und dann war es auch noch so doof, dass, also ich wurde dann behandelt mit hochdosiertem Cortison, hatte aber noch keine richtige Diagnose. Hm. Und dann musste so eine, ähm, Oh Gott, ich, mir fällt der Name jetzt gar nicht ein. Auf jeden Fall musste mein äh, Hirnwasser quasi mir aus dem Rücken entnommen werden. Eine Punktion? So genau. Lumbalpunktion. Ne? Ja. Ja. danke.
1: Grace Anatomy, ähm. 14 Jahre.
2: Hm. Und ähm, bei dieser Lumbalpunktion kam dann halt raus, was es nun ist. Ähm, ob es, es hätte auch was anderes sein können. Ähm, ich war dann halt wieder zu Hause und sollte dann im Krankenhaus anrufen. Und äh, ja, dann habe ich am Telefon diese Diagnose bekommen, mit der ich erstmal gar nichts anfangen konnte und wirklich nur am Zittern war und am ja. Heulen war und gedacht habe, um Gottes Willen, mein Leben ist zu Ende. Weil man kennt dieses äh, Wort oder äh, diesen Begriff MS, äh, Multiple Sklerose, kennt man, aber keiner weiß so genau was darüber, der sich damit nicht beschäftigt. Richtig. Und... Ähm, dann bin ich da erstmal wieder noch ins Krankenhaus, um mich da beraten zu lassen, erstmal erzählen zu lassen, was eigentlich los ist und so. Ja, da haben sie mir das halt so ein bisschen erklärt mit den Entzündungen eben im Gehirn ähm, und dass dann halt die Nervenbahnen beschädigt werden, beziehungsweise die Reize einfach nicht mehr weitergeleitet werden und dann man eben gewisse Ausfälle haben kann. Ne? Das kann wirklich alle Bereiche ja im Körper betreffen. Und bei mir war es eben dann dieser Schwindel. Ähm, ja und am Anfang hieß es dann noch ähm, gucken sie mal wie gut sie damit klarkommen, <lacht> lassen sie sich äh, auf jeden Fall äh, noch von einem Neurologen in Hannover auch beraten und suchen sie sich da jemanden aber ich sollte noch keine äh, Therapie anfangen weil es noch nicht also weil es eine äh, beginnende MS war, ähm, allerdings habe ich wenige Wochen später gleich den nächsten Schub bekommen, also diese MS äußert sich halt bei mir in Schüben hm. ähm, wo du dann immer bestimmte Symptome halt hast bei so einem Schub. Das war beim ersten halt der Schwindel, beim zweiten Mal war es auch hauptsächlich Schwindel, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Auf jeden Fall hat man dann im MRT eben auch festgestellt, dass ich eine neue Entzündung auch im Gehirn hatte oder sogar zwei. Und daraufhin haben die Ärzte dann gesagt, okay, dann wenn das so schnell geht, dann sollten sie jetzt auch so eine Grundtherapie anfangen. Also
1: Grundtherapie heißt dann, dass man dich auf so eine Dauermedikation stellt, oder? Genau, dass mhm.
2: man sich ein Medikament aussucht. Es gibt ein paar <lacht> und ähm, guckt, was bei einem halt am besten wirkt, sozusagen. Und ich habe mich erstmal für die ja, harmloseren Mittel entschieden. Mhm. Da musste ich mich allerdings auch selber spritzen zum Teil. Was auch nicht so schön war, weil man kriegt dann überall an den Oberschenkeln blaue Flecken davon und so. Das hat sich aber dann auch schnell rausgestellt, so im Laufe der nächsten zwei Jahre, würde ich sagen, dass diese Mittel auch für mich äh, einfach nicht reichen, dass die äh, MS bei mir schon relativ aggressiv ist und diese Mittel da nicht so wirklich gegen ankommen und ich trotzdem immer neue Entzündungsherde im Gehirn bekommen habe und immer wieder Schübe hatte. Und dann ähm, hatte, also meine Ärztin hatte mir von Anfang an zu einem härteren Mittel geraten, das Thysabri, ähm, da musste ich drüber nachdenken, weil das Thysabri hat eine oder kann eine doofe Nebenwirkung haben. Und das, das ist ein Hirnvirus, den dieses Thysabri unter gewissen Umständen auslösen kann. Oh Gott. Ja. Und das ist ein, ein Virus im Gehirn und ähm, ja, äh, 80% Prozent äh, der Leute, die das haben, überleben das. Äh, haha Und was weiß ich, 80% Prozent davon eben äh, auch gut, äh, aber es gibt halt auch viele Leute, die dann eben davon eine Behinderung haben und so weiter. Und das war für mich erstmal so ein No-Go, dass ich gesagt habe, nee, so ein Mittel will ich nicht nehmen, weil das habe ich die ganze Zeit im Kopf, mhm. ähm, dass das irgendwie sein kann und passieren kann. Ja, so
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung ist auch wirklich immer ähm, ja.
2: äh, eine echt schwierige Geschichte. Auf ne? jeden Fall sehr schwierig. Und es hieß halt so, dass das so, ähm, wenn man das Mittel zwei Jahre bekommen hat, dann steigt das Risiko dafür. Und letztendlich habe ich dann zusammen mit meiner Ärztin äh, mich dann doch dafür entschieden, das auch auszuprobieren und das zu nehmen. Das nehme ich bis heute. Oh. Ähm. Das ist nämlich das Mittel, das wirklich hilft bei mir. Mhm. Ähm, das bekomme ich per Infusion alle fünf Wochen. Ähm, da musst du halt auch erst gucken, welche Dosierung die richtige ist und so. Das sorgt dafür, dass ich keine neuen Entzündungen bekomme. Gott Im sei Gehirn, Dank. Im mhm. Gehirn sowie auch im Rückenmark. Es ist äh, nicht nur das Gehirn, sondern es kann auch im Rückenmark was kommen. Genau, also da habe ich dieses Cesabri genommen und das lief erstmal soweit ganz gut. Ähm, so dass wir gesagt haben da bleiben wir bei und dann kommen wir eigentlich schon an den Punkt des kinderwunsches mhm, aber ja. ich möchte
0: noch einmal ganz kurz die Stopptaste drücken ja weil ich noch es haben sich bei mir gerade echt ein paar Fragen aufgetan also erstmal, wie viel Zeit lag zwischen, zwischen dem Moment, wo du dort ins MRT geschoben wurdest mit, oh, sie haben da Entzündungen im Gehirn, wir wissen noch nicht warum, aber wir schauen uns das vielleicht nochmal an. Gehen Sie doch mal zum Neurologen. Wann hast du da einen Termin gekriegt? Wie lange musstest du auf die Diagnose warten? Weißt du, so diese Zusammenhänge, ja. weil man, man hängt ja da so in der Luft. Ich meine, es geht einem richtig schlecht und man hat das Gefühl, irgendwas läuft hier gerade richtig schief. Man ist irgendwie mhm. Mitte 20 man ist kerngesund eigentlich bis gestern gewesen. Ja. Keiner kann dir sagen, was das ist. Du musst doch voller Panik gewesen sein.
2: Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich habe Entzündungen im Gehirn, äh, war für mich echt zappenduster, dass ich dachte, um Himmels willen, ich habe eine tödliche Krankheit. Mhm. Ich weiß nur noch nicht, welche so ungefähr. Und ich äh, weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es ist, äh, letztendlich habe ich diese Diagnose ja von der Ärztin aus dem Krankenhaus bei meinen Eltern da bekommen. Und da lag ungefähr dann, sage ich mal, eine knappe Woche dazwischen. Mhm. Ähm, da war ich ja dann wieder zu Hause bei meinen Eltern. Und naja, also ich wusste zwar, ich habe Entzündungen im Gehirn, aber die Ärztin im Krankenhaus hatte mir auch gesagt, das kann man behandeln. Mhm. Das ist alles in Ordnung. so Und mit dieser Aussage bin ich erstmal äh, ja, zu Hause bei meinen Eltern wieder gewesen, war natürlich trotzdem aufgeregt, habe aber irgendwie doch nicht mit MS oder sonst was mhm. gerechnet. Also Darf ich
1: fragen, mit was du gerechnet hast? Also mir, mir, mir ist sofort so irgendwie so das Schreckgespenstkrebs irgendwie so im Kopf rumgeschwört. Oder hattest du gar nichts Konkretes im nee, Verdacht?
2: Also Nee, ich hatte wirklich gar nichts Konkretes im Kopf. Ich habe eigentlich fast mit nichts Schlimmem gerechnet. Hm. Ähm, ich wusste, ich habe da jetzt Entzündung. Okay, gut, im ersten Moment, oh Gott, ich sterbe. Aber dann eben doch wieder dieses, okay, kann man behandeln, ist hm. gar nicht so schlimm. Und ich wusste halt wirklich gar nicht irgendwie, auf, äh, an was ich jetzt denken soll und ähm, habe auch mit nichts Schlimmem gerechnet. Und ich weiß noch, wie ich am Telefon dann halt saß äh, und da angerufen habe und wie ich gezittert habe und mhm. mit zitternder Hand, meine, meine Mutter stand daneben ähm, und ihr aufgeschrieben habe, eine sich entwickelnde MS. Also so zitterig habe ich noch nie geschrieben. Und wir waren beide völlig fertig nach diesem Anruf. Das glaube ich. Du kannst da einfach nichts mit anfangen in dem Moment. Mhm. Und ähm, was man halt aber auch ja nicht machen darf, ist dann irgendwie googeln oder so. Oh. Das ist halt ganz gefährlich. ne? Und ich habe das auch wirklich nicht gemacht. Ich habe bis heute nie Multiple Sklerose gegoogelt. Ernsthaft? Ja.
0: Wow, Respekt. Wirklich.
2: Habe ich nicht gemacht. Ähm, weil, also klar, man hat sowieso direkt äh, Menschen im Rollstuhl vor Augen. Wenn genau. Man ja. Das habe ich auch gedacht, als du vorhin meintest, so, man kann ja nichts
0: damit anfangen. Da dachte ich auch, der erste Gedanke, den ich ja. damals hatte, als du gesagt hast, ich habe MS,
1: war, oh Gott, die sitzt bald im Rollstuhl. Ja, genau. Aber das muss ja auch gar nicht so sein,
2: ne? das wissen wir ja auch. Äh das, nee, das muss überhaupt gar nicht so kommen. Es mhm. kann kommen, ähm, wann auch immer ähm, und es muss auch überhaupt nicht so kommen. Also mhm. ähm, ja, es wird ja auch äh, sehr viel in dem Bereich wirklich Gott sei Dank geforscht. Also seit ich es jetzt habe, sind, glaube ich, schon mindestens drei neue äh, Medikamente auf dem Markt mhm. und von daher, da wird schon einiges äh, gemacht.
1: Ich meine, klar, man kann nie in dich reingucken, also niemand kann in irgendeinen anderen Menschen wirklich reingucken. Auf uns hast du immer positiv gewirkt und äh, ganz ehrlich, eigentlich hat man die meiste Zeit ja auch überhaupt gar nicht gemerkt, dass du eine Krankheit hast. Ja, weil du kamst ja genauso fröhlich wie die Monate und Jahre zuvor kam, kamst du in den Sender, man hat sich begrüßt, gelacht, gescherzt, ja. ja. Ähm, und man wusste aber, du hast MS und das ist jetzt auch irgendwie nichts, was wieder weggeht, sondern das bleibt. ja Das ja, genau. ist äh, eine chronische Geschichte, die wirst du dein Leben lang irgendwie haben. Und dann war ja irgendwann der Punkt, ich, ich wusste ja auch relativ früh davon, dass, dass du mir sagtest, so ja und Kinderwunsch. Mhm. Erstmal war ja noch die Geschichte mit dem Praktikanten, den sie abgegrast hat bei
0: uns. <lacht> ich habe da jetzt einen Freund, aber ich kann noch nicht drüber reden. Mhm. Jetzt ist das Praktikum vorbei.
2: <lacht> ja, also ich habe im November äh, 2010, habe ich, wie gesagt, die Diagnose bekommen und im Januar äh, 2011 habe ich äh, im Sender äh, meinen jetzigen Mann dann kennengelernt. Genau.
1: Großartige Liebesgeschichte.
2: Aber da wie verrückt. Damit, also ja. ich meine
0: eben noch, ähm, war das der, der schlimmste Moment deines bis dahin ne? ja. 20, 24-jährigen Lebens. Ja. Genau. Und im nächsten Moment ist es der beste Moment deines Lebens.
2: Ja, auf jeden Fall echt verrückt, weil ähm, ich habe ihm das auch, glaube ich, am allerersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, da in der Redaktion, habe ich ihm das sofort erzählt. Und es war für ihn gar kein Thema jetzt so äh, ja, okay, interessant, gut zu wissen und wie äußert sich das und so weiter, aber ähm, es war für ihn jetzt überhaupt nicht so, dass er jetzt gesagt hätte, okay, nee, mit der treffe ich mich lieber nicht.
1: Ich bin raus, ja? genau. So,
2: ja. Genau, weil das gibt's ja auch ne und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das war von Anfang an bei ihm halt nicht so, weil er hat gesagt, das ist eine Krankheit, die hast du und da kommst du mit klar und mittlerweile kommen wir da beide mit klar zusammen. Ne?
0: Aber dir war schon auch bewusst, dass er ein Stück weit oder dass ein Partner eine Verantwortung übernimmt, ne? so wie du das gerade formulierst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich hab, wollte ihm das von Anfang an mitteilen, so ne und auch die Reaktion so natürlich gleich sehen und äh, klar, das muss ein Partner auch auf jeden Fall mittragen, auch. Ne? Also wenn wenn ich halt auch einen Schub habe oder so, dann häng, bleibt alles an ihm hängen. Also und da muss ein Partner zu, ja, ich hätte jetzt fast gesagt geschaffen sein, aber ähm, in der Lage sein und ähm, muss das auch wollen. Das ähm, ist natürlich mitunter sehr schwierig, aber da habe ich echt einen Glücksgriff gehabt. Also.
1: Und er ja auch. Absolut. <lacht> und deswegen war es ja auch nur folgerichtig, dass äh, du irgendwann ähm, oder ihr irgendwann gesagt habt, so also der Kinderwunsch ist da, MS hin oder her ja. und äh, ich weiß noch, dass ich dich angeguckt habe mit großen Augen so, oh mein Gott, da könnte bald dein Baby kommen und habe aber auch direkt gefragt, so äh, wie ist das mit MS, Ist das äh, weiß man da irgendwie was drüber und du hast sofort erzählt, ja, normalerweise ist es so, dass in der Schwangerschaft quasi die MS ruht mhm. ne? und normalerweise hat man, wenn man schwanger ist, ähm, ist quasi die MS erstmal zur Seite gedrängt und ja. Ja, man hat irgendwie, man kann sich auf die Schwangerschaft konzentrieren. Und äh,
2: kleiner ja, Spoiler genau. vorweg,
1: das war bei dir dann leider nicht so.
2: Das war bei mir leider überhaupt gar nicht so der Fall. Aber es war so, dass mir auch meine Neurologin vorher gesagt hat, oh ja, werden Sie auf jeden Fall schwanger. Ähm, es gibt viele MS-Patientinnen, die äh, quasi durchgehend nur schwanger sein wollen, <lacht> weil es ihnen in der Schwangerschaft was die MS angeht, so gut geht mhm. und sie nicht, keinerlei Beschwerden haben. Mhm. Woran das liegt, kann ich jetzt auch so nicht sagen. Das weiß man einfach auch nicht. Aber es ist halt so, dass äh, ja die meisten Frauen es dann lieben, schwanger zu sein, weil es dann wirklich äh, ja Ruhe hat. Ruhe gibt die Krankheit, so, ne?
1: Und bei dir war es dann so, dass du irgendwie Monate wirklich komm, also wenn wir jetzt hier sagen, außer Gefecht, war das nicht, dass du zu Hause auf der Couch gelegen hast und die Beine hochgelegt hast, sondern du warst lange Zeit im Krankenhaus. Wir haben dich dort besucht. Und mhm. wenn ich daran denke, muss ich ja auch heute noch anfangen zu heulen, ich weiß weil genau, was du es meinst. dir, wir müssen es, wir müssen es so drastisch sagen, dir ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Ja. Und man wusste ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ist, wenn diese Schwangerschaft dann irgendwann vorbei ist, das Baby auf der Welt ist, mhm. ja, und du endlich wieder die Medikamente bekommen kannst, die du eigentlich jetzt schon bräuchtest, ja. ähm, was bleibt, wo kommst du dann zu stehen? Was bleibt zurück von diesem unfassbar heftigen Schub in der Schwangerschaft, den du ja. nicht so behandeln konntest, wie du das hättest tun müssen eigentlich, Ja, ja genau. Ne?
2: Also es war so, dass ähm, wir wegen des Kinderwunsches mein Medikament, das Thysabri, abgesetzt haben. Das habe ich mit meiner Neurologin so abgesprochen, weil es da noch nicht genügend Erfahrungswerte mhm. zu gab, wie das jetzt ist. Und sie sagte ja auch, nein, es wird ihnen auch ohne Medikament gut gehen. Mhm. War die Annahme. Und ähm, dann war es halt so, es hat halt, ihr kennt das beide sehr gut, dass man nicht von heute auf morgen gleich schwanger wird.
1: Mhm.
2: Mhm. Bei uns war es in Anführungszeichen, nur ein halbes Jahr, was es dann gedauert hat. Aber ich war dann halt schon ein halbes Jahr ohne mein Medikament. Ja. Dann war ich schwanger. Und also ich glaube, im Dezember haben wir es irgendwie, ja, im Dezember hatten wir es dann erfahren. Und der Schub kam dann im Februar, also im, eigentlich schon Januar, Februar. Also genau mit Anfang der Schwangerschaft ging auch der Schub los. Schübe werden eben mit hochdosiertem äh, Cortison behandelt und das kannst du nicht am Anfang einer Schwangerschaft machen. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich, also dieser Schub, den ich dann hatte, der hat dann ausgelöst, dass mein rechtes Bein, ich habe dann irgendwann angefangen, das rechte Bein hinterherzuziehen. Ich konnte nicht mehr richtig damit laufen. Ich konnte das nicht mehr richtig hochnehmen und so. Das ähm, hat halt nicht mehr so richtig funktioniert. Und das war dann auch so, dass ich zu Hause in der Wohnung sogar auch, äh, auch mal hingefallen bin. Schwanger, haha. Übel. Richtig übel. Ähm. Und dann waren wir auch mal im Krankenhaus. Ja, und von da wurde ich wieder nach Hause geschickt, weil es eben so früh in der Schwangerschaft war und ich nicht mit Kortison behandelt werden konnte. Es gibt halt noch eine Alternative. Das ist eine Plasmapherese. Mhm. Da wird quasi aus deinem Blut, ähm, also ich habe das dann letztendlich machen lassen, ich habe so einen Zugang am Hals bekommen, da wird Blut aus dir rausgepumpt. Ähm, aus diesem Blut wird ähm, das Plasma rausgewaschen und Fremdplasma zugegeben, äh, zurückgegeben, weil ähm, in dem Plasma die Entzündungswerte äh, ah. quasi stecken. Mhm. Und bei einigen hilft das sehr gut, bei mir hat es leider gar nicht geholfen. Aber das war halt einfach die einzige Methode, jetzt irgendwas gegen diesen Schub zu machen in diesem frühen Stadium der Schwangerschaft. Hm. Aber wie gesagt, das erste Mal wurde ich sogar schon noch nach Hause geschickt, beim zweiten Mal haben sie es dann halt gemacht.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Ist dir dann durchgängig schwindelig oder immer mal wieder im Laufe des Tages? Also kann es sein, du stehst eben noch da, schenkst dir ein Glas Wasser ein und dann klappen die Synapsen nicht mehr zusammen?
2: Also mit dem Schwindel ist es so, dass dir wirklich durchgängig schwindelig ist. Gottes Willen. Bei so einem Schub halt, ne? Da ist dir wirklich durchgängig schwindelig und dann gibt es so gewisse Positionen, in denen du dich ganz gut <lacht> aufhalten kannst oder liegen kannst. Also eigentlich geht es nur im Liegen. Mhm. Ja, ansonsten nicht. Aber das war jetzt bei dem Schub nicht unbedingt der Fall mit dem Schwindel, sondern da war es halt hauptsächlich der Fall mit dem Laufen. Mhm. Dass ich dann halt wirklich nicht mehr ordentlich laufen konnte. Und dann, ähm, genau, hatte ich diese Plasmapherese machen lassen, die nichts gebracht hat und dann wurde ich aus dem Krankenhaus direkt ähm, in eine Reha verfrachtet, ähm, wo man mir dann eben das Laufen wieder neu beibringen wollte. Also ich saß dann halt wirklich im Rollstuhl. Das muss man sich mal vorstellen. In welcher
1: Zeit? Also in, wie viel Zeit war da vergangen? Also ab dem März. Also Ostern warst du auf jeden Fall noch im Krankenhaus und <lacht> danach bist du irgendwie in die Reha gekommen. Ja, März, April, so war mhm.
0: das. Und da saß ich dann halt wirklich im Rollstuhl. In der Mitte der Schwangerschaft, wo man sich eigentlich so langsam Gedanken drum macht, wie man das Babyzimmer einrichtet, ja. was mhm. man so alles braucht, die Vorfreude steigt.
2: Ich musste alles mein Mann machen. Ich konnte in dem Moment äh, mich um nichts kümmern. Er war alleine los, hat einen Kinderwagen gekauft, was ich richtig blöd fand, weil mhm. ich wollte das alles selber machen. Mhm. Aber ich konnte in dem Moment nicht. Es ging einfach nicht. Also ich habe mir schon, also klar hat er mir Fotos geschickt und äh, ne, mich mitentscheiden lassen und so. Aber ich konnte ja nirgends mit hingehen. Es mhm. ging ja gar nicht.
1: Das heißt, du fühlst dich schon so ein bisschen auch um diese Momente betrogen,
2: die in ja. der Schwangerschaft eigentlich
1: so schön sind. Ne? Na
2: klar, also gerade beim ersten Kind ist mhm. man ja aufgeregt und will das alles irgendwie selber planen. Mhm. Und wenn du dazu rein körperlich einfach überhaupt nicht in der Lage bist, mhm. das ist also das hat mich schon auch sehr runtergezogen in dem Moment.
0: Auf wen oder was ist man da sauer? Auf sich, auf seinen Körper, auf das Baby, auf,
2: auf die Welt? Auf die Krankheit. Es ist wirklich die Krankheit, wo ich sage, es ist, muss ich jetzt mal diesen Ausdruck benutzen, es ist ein riesengroßer Scheiß. Mhm. Ich war ja Gott sei Dank im Krankenhaus und im, äh, in der Reha und war da ja ständig unter Beobachtung, sodass ich auch immer wusste, dem Kind geht es gut. so mhm. ne? Weil das ist ja das... Das verlierst du ja aus den Augen irgendwie, wenn es eigentlich nur um dich geht körperlich. Mhm. Aber du bist ja schwanger, du, du, da kannst du dich gar nicht drauf konzentrieren. Zumal ich auch übelst mit Schwangerschaft Übelkeit zu tun hatte. Auch noch. Mhm. Und da noch bevor das mit dem Schub losging, auch schon im Krankenhaus war deswegen, weil es so schlimm war, weil ich gar nichts in mir behalten habe. Mann. Ähm, also von daher kann ich wirklich an dieser Schwangerschaft im Nachhinein gar nichts Schönes finden, leider.
1: Bis auf das Ergebnis.
2: Bis auf das Ergebnis, genau.
1: Ich weiß, dass wir zum Ende hin haben wir alle die Tage runtergezählt und haben gedacht, ja. oh Gott, ne, also wenn es jetzt losgeht, ist alles gut. Also man hat irgendwie schon ja. so, so äh, ja, kurz vor dem ET hat man so gedacht, Mensch, wenn es jetzt kommen würde, äh, desto eher könnte Hannah ihre Medikamente ja. auch richtig bekommen und so. Ne? Und ja, alles wäre ja, mit genau, dem Baby auch gut. Man hat ja gut.
2: letztendlich drauf gewartet, dass ich dann auch wirklich einfach Cortison bekommen kann, ja. damit es noch irgendwie äh, hilft und doch noch anschlägt wieder und äh, es besser wird alles. Ne?
0: Den Aspekt haben wir jetzt nämlich ein bisschen außen vor gelassen. Als wir dich damals besucht haben, stand noch auf der Kippe, ob sich das überhaupt alles hm, ja. wieder reparieren lässt, wenn ja, du jetzt genau. die nächsten Monate weiter diesem Schub ausgesetzt bist. Weil ja. jedes Mal halt ein Stück weit was kaputt gehen kann. Ne?
2: Eben, genau. Und das war ja halt einfach eine lange, lange Zeit, die ich dann diesen Schub hatte, und je schneller man was gegen diese Entzündung halt tut, desto besser. Mhm. Und man konnte ja aber nichts tun. Letztendlich ist es ja dann alles noch ein Ticken schlimmer geworden, weil ich ja in der Schwangerschaft, in der Reha, noch einen zweiten Schub bekommen habe. Unfassbar. Und das war wieder so ein Schwindelschub, aber von der allerheftigsten Sorte. Da äh, habe ich geschlafen und wache morgens um fünf irgendwie in diesem Bett da auf und denke... Um Himmels Willen, ein Erdbeben. Das Bett unter mir wackelt, äh, was ist hier los? Und gucke an die Wand und konzentriere mich und merke, hier wackelt gar nichts. Scheiße. Das ist in meinem Kopf, das ist eine Täuschung. Das fühlt sich so an, aber hier wackelt gar nichts. Und da kriegst du Panik, weil du denkst, jetzt ist irgendwas richtig schief hier. Also das kann nun auch nicht sein.
1: Zumal du ja vorher auch schon einiges gekannt hast, ne?
2: Ja, genau. Aber dieses Gefühl kannte ich vorher so nicht. Mhm. Es ist dann etwas besser geworden. Es hat sich ein bisschen beruhigt. Aber ich bin dann halt von der Reha noch wieder zurück ins Krankenhaus wieder gekommen. Mhm. Und da wurde dann nochmal eine Plasmapherese gemacht. Um zu gucken, ob es diesmal funktioniert. Ja, ja, stimmt nicht. Genau, ich habe erst sogar Kortison bekommen, weil es dann ja ähm, schon der siebte oder achte Monat war. Mhm. Und da durfte ich dann doch Kortison bekommen. Und das hat bei mir halt immer gut angeschlagen. Aber zur Sicherheit wurde die Plasmapherese noch zusätzlich gemacht. Mhm. Ähm, damit man auch irgendwie alles getan hat quasi. Ja, und dann... Ähm, ich glaube, vom Krankenhaus bin ich dann nach Hause entlassen worden oder noch mal kurz in die Reha. Aber aus der Reha hat man mich dann nach Hause entlassen, weil die Angst hatten, ich kriege da das Baby. <lacht> oh, herrlich. Also das war wirklich alles nicht, äh, ist nicht zur Nachahmung äh, empfohlen.
1: Aber man muss ja sagen, die, die Geburt an sich, es ist ja mit dem Kind, und es war ja alles gut, ne? ja. also Kind ist gesund da rausgekommen, genau. wo man wirklich äh, ein halbes Jahr vorher gedacht hat, so, oh mein Gott, wie, wie wie soll man diese Frau, die so krank ist, ohne richtige Behandlung irgendwie bis zur Entbindung hinkriegen, und man war ja, ja irgendwie heilfroh, als dieser Moment dann ran war, und es hieß irgendwie, äh, die Lütte ist da gesund ja. rausgekommen und allen geht's gut soweit. Ist ja ne?
2: auch noch eine Woche zu spät gekommen. Ja. Auch das noch, Also genau. diese letzte Woche habe ich wirklich äh, gesessen und äh, gewartet und gewartet. Also da war ich dann <lacht> auch vorbei. Äh, ich weiß noch, wie ich halt auch noch schwanger, da waren wir, äh, wir haben in der Südstadt in Hannover gewohnt. Ich bin ja dann an, an Gehstützen gelaufen. Ich konnte ja dann wieder ein bisschen laufen. Mhm. Ähm, und da bin ich dann abends, ähm, wenn es schon dunkel war und nicht mehr viele Leute draußen unterwegs waren, bin ich meine Runden um den Stephansplatz gelaufen. Einfach um <lacht> zu laufen um das zu üben ne, mit mhm. meinen ähm, Gehstützen. Und dann natürlich auch, als die Kleine da war, habe ich das dann natürlich auch noch weitergemacht.
1: Wie ist das denn? Also im Prinzip, die Kleine kam auf die Welt. Ah, alles klar, Baby geht's gut. Jetzt kümmern wir uns sofort um die Mutter. Oder wie war das?
2: Es war ungefähr so, ja. Also ähm, sie war dann da. Sie kam nachts äh, zur Welt. Und dann wurde natürlich erstmal geschlafen. Das, ähm, das hat, glaube ich, insgesamt sieben Stunden gedauert. Ist ja nicht so wild. Also die Geburten äh, bei mir waren eigentlich völlig in Ordnung. Ja,
0: irgendwas muss ja jetzt auch wirklich mal irgendwie ein Stempel <lacht> ja. mit Positiv bekommen. Also man kann die nicht auch noch durch eine 24-Stunden-Geburt jagen.
2: Eben, eben. Also das war, das war so gesehen völlig in Ordnung. Ähm, und äh, ja, dann wurde halt erstmal geschlafen und dann habe ich halt am nächsten Tag äh, Kortisonen bekommen für drei Tage. Ich konnte halt dadurch dann eben sie nicht stillen. Mhm. Weil ich gleich dann Kortison bekommen habe und auch gleich wieder mein ähm, Medikament bekommen sollte, so schnell wie möglich, damit ich da wieder ne, den Schutz bekomme. Ähm, deshalb äh, war sie dann das kleine Flaschenkind, was aber auch ganz praktisch war, weil ich ja körperlich einfach natürlich noch überhaupt nicht in Form war. Und Papa sich kümmern kann. Und genau. Papa sich kümmern konnte. Papa konnte Flasche geben äh, von Anfang an und von daher, das war schon das war schon das Beste, äh, wie es gehen konnte, dann habt genau. ihr
0: als Paar in dieser Zeit über Konsequenzen gesprochen, habt ihr danach das aufgearbeitet, habt ihr euch irgendwo Hilfe geholt? Ich stelle mir das wahnsinnig traumatisch vor für alle Beteiligten.
2: Also Hilfe geholt haben wir uns so nicht. Also ich schon, ich habe ähm, also bei in meiner äh, Praxis da, wo ich bin, da gibt es auch psychologische Unterstützung. Ähm, Gerade für solche Fälle dann eben, da habe ich schon auch mir Hilfe geholt und ein bisschen drüber gesprochen eben. Wir haben äh, miteinander viel drüber gesprochen und auch die ganze Zeit über. Er hat äh, auch in der Zeit sehr gelitten auf jeden Fall, was er aber jetzt nicht so ähm, mir gegenüber gezeigt hat, was ich so hinterher rausbekommen habe und was er so gesagt hat irgendwie, dass er echt richtig, richtig Angst hatte, dass ich nicht wieder laufen kann dass es das halt nicht wieder geht und was wir dann machen mit Kind und so weiter. Und also da war er schon, ja, da hat er sich schon sehr Gedanken gemacht. Das Komische ist ja, dass ich, ähm, klar ging es mir schlecht in der ganzen Zeit und ich habe jeden Tag geweint äh, da in der Reha und so, aber ich hatte trotzdem immer den Gedanken, du kannst wieder laufen, du mhm. wirst wieder laufen, weil ähm, auch die Leute um mich herum, so in der Reha und so, die waren alle positiv, mhm. sage ich mal. Also keiner hat da irgendwie drüber gesprochen, was ist, wenn es nicht geht. Mhm. Und deshalb war dieser Gedanke bei mir auch gar nicht so präsent. Die Frage war nur, wie schnell geht es jetzt mhm. wieder?
0: Und wie überbrücken wir die Zeit dazwischen, bis ich ja, wieder so fit bin, wie ich genau. das will?
2: Mhm. Genau, und wie kriegen wir das alles hin und so? Und genau. Also zum Beispiel hat mein, mein Mann in der Zeit, als ich in der Reha war, uns ein... Äh, hohes Boxspringbett gekauft, weil er wusste, ich werde das sicherlich nicht hinkriegen, in ein niedriges Bett äh, zu steigen und wieder rauszukommen. Guter Mann. Ne, das waren halt so ein paar Punkte, äh, wo halt klar war, okay, wir müssen so ein bisschen umdenken. Mhm. Weil wer weiß, wie es halt ist und wird. Ne? Mhm.
1: Wie ist das denn? Konnte man denn dann dabei zugucken, als das Baby da war und du hast die Medikamente wieder bekommen? Konnte man dann da quasi ähm, minütlich bei zugucken, wie es dir besser geht? Geht oder ist es dann so schnell doch nicht gegangen?
2: Also es war auf jeden Fall so, dass mir nach dem, dass es mir nach dem Cortison dann schon besser ging. Und es war schon so, dass ich durch dieses Laufen üben immer besser wurde, sozusagen. Also das hm. habe ich schon, hat man schon so gemerkt, dass es doch wieder besser geht, alles. Es war ja letztendlich so, dass mich meine Neurologin dann auch nochmal ins MAT geschickt hat, weil diese ähm, Ausfälle in den Beinen und so, das ist eben dann halt wirklich, wenn man Entzündungen im Rückenmark halt auch hat. Hm. Und das wollte sie mal kontrollieren. Und ähm, mein ganzes Rückenmark war voller Entzündungen. Wow. Also, sie sagte, ja, ihr komplettes Rückenmark ist eigentlich entzündet und ähm, da haben wir dann halt noch mit noch höher dosiertem Kortison nochmal komplett gegengeschossen. Das war auch richtig, ähm, das zu machen, weil dann dadurch hat es sich etwas beruhigt. Wie ist das heute? Sieht man da am Rückenmark noch was? Ja, also diese Entzündungsherde, die gehen auch nicht weg. Hm. Im allerbesten Fall gehen sie weg. Aber äh, es ist schon super, wenn sich nichts tut quasi. Hm. Wenn
0: sie einfach da nur so liegen.
2: Genau, wenn es einfach konstant äh, bleibt mit den mit den Herden und wenn sie eben nicht äh, wieder reaktiviert werden Mhm. Ähm, also was ich jetzt in den letzten Jahren halt immer so hatte, wo, wo ich dann halt immer mal einen Schub hatte, das war eigentlich immer das Gleiche, was von den gleichen Entzündungsherden ausgeht. Also die gleichen Symptome, mhm. äh, mit, meistens mit Schwindel, der kommt halt äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Kopf, der, da ist ein Entzündungsherd im Kopf, der das halt hartnäckig immer wieder auslöst. Ähm, und dann halt so kribbeln, Gefühlsstörungen in den Beinen, ähm, das kommt eben aus der Wirbelsäule. Und da kann man halt nur jedes Mal wieder mit Cortison gegen angehen, damit sich die Entzündungen dann halt beruhigen. Ja und im Nachhinein muss man halt einfach sagen, war der große Fehler, mein Medikament abzusetzen in der Schwangerschaft.
0: Und da kommen Weil, wir genau zu der Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der <lacht> Zunge liegt und wahrscheinlich auch jedem, der uns gerade zuhört. Ja. Nach dieser ganzen wirklichen Horrorstory. Stellt ihr euch fröhlich hin und sagt, ach komm, das machen wir nochmal.
2: Nee, das war so nicht. <lacht> also ähm, wir haben natürlich erstmal sowieso, ich sag mal, zwei Jahre mindestens habe ich ja gebraucht, um wieder äh, zurückzufinden zu allem. So. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich das erste Mal wieder Auto gefahren bin. Mhm. Was für ein Unabhängigkeitsgefühl so, ne ja. überhaupt. Du bist ja sowieso, wenn du nicht laufen kannst, bist du ja von, äh, von allem abhängig. Also du musst ja immer jemanden haben, der dir irgendwas gibt oder äh, irgendwas macht oder dir bei irgendwas hilft oder so. Und dann so dieser Schritt wieder in die Unabhängigkeit, das war für mich äh, mhm. schon sehr, sehr schön, ähm, dass ich wieder alleine in der Dusche sein kann alleine Treppen steigen kann irgendwie und äh, überhaupt alleine laufen kann. So, ne? Ich weiß noch, in der Zeit in der Reha habe ich äh, ganz viel natürlich auch fern gesehen, so, ne? weil was machst du den ganzen Tag da, mhm. wenn du gerade keine Physiotherapie oder so hast. Mein Gedanke war immer, und ihr macht euch alle keine Gedanken darum, wie es ist, wenn ihr mal nicht laufen könnt. Mhm. Ihr könnt alle laufen. Alle nehmen das so als selbstverständlich hin, aber viele Menschen können eben auch nicht laufen. Mhm. Und wie schlimm das ist, wenn man eben nicht laufen kann, darüber macht sich keiner Gedanken. Aber das ist ja keinem vorzuwerfen, das ist nun mal so. Ne? Aber in dem Moment äh, war das für mich echt so ein Thema, dass ich dachte, oh, ihr könnt alle laufen und ich nicht.
0: Ihr alle mit euren kleinen Kackproblemen, ich habe hier wirklich ja. ein Problem. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, das ist auch zu der Zeit mehr als gerechtfertigt, so. solange das halt nicht irgendwann umschlägt in wirklich bösen Zynismus und, und Wut auf die Welt. Aber ich glaube, man darf schon auch wütend sein darüber, dass man gerade ja. so doof dasteht.
1: Und trotzdem war es doch so, also du hast ein paar Jahre gebraucht, um erstmal wieder irgendwie so richtig reinzukommen. Ich weiß auch noch, du bist ja am Anfang ja auch immer mit ähm, ähm Gehhilfen, sagt man das so?
2: Ja, ja, genau. So eine, ich had, Also zum Schluss, eine hatte ich auf jeden Fall immer noch dabei, glaube ich, ja.
1: Ja, genau, es wurde, es wurde quasi immer weniger. Und ich weiß, dass irgendwann bist du ohne. Und Treppen waren noch manchmal dann mhm. ein Problem, ne, dass es ähm, halt ein bisschen langsamer gehen musste, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und es wurde aber, also so von außen betrachtet, wurde es halt immer besser. Ja. Aber, aber dann kommt so dieser Zweitkinderwunsch. Und du weißt zwar, in der Theorie lag es in der ersten Schwangerschaft daran, dass du das eine Medikament abgesetzt hattest, das würdest du in der zweiten Schwangerschaft nicht tun. Aber ganz ehrlich, Hanna, wie groß war da doch noch so eine Angst da? Scheiße, was ist, wenn das wieder
2: passiert? Erstaunlicherweise war diese Angst gar nicht so groß.
1: Du bist so krass.
2: Ja, <lacht> ich weiß aber auch wirklich nicht, wo es herkommt. Also ähm, klar äh, habe ich nach der ersten Schwangerschaft gedacht, oder auch gesagt, okay, nein, das geht nicht. Mhm. Kann ich nicht noch mal machen. Mhm. So, ne? War für mich äh, ne, zumindest in den ersten Wochen so klar. Aber dann äh, auch schon wieder nicht mehr.
1: <lacht> aber war dein Mann sofort mit im Boot? Oder hat der äh, auch mal gesagt, ähm, Hase ähm, sorry, aber zweites Kind, ähm,
2: vielleicht doch nicht? Ähm, nee, also er hat gesagt, wir müssen uns das gut überlegen, mhm. ähm, auch wie es dann halt danach ist, weil zwei Kinder sind natürlich auch ähm, anstrengender als eins und auch das muss ich ja körperlich irgendwie bewältigen können.
1: Was sind denn da eigentlich die Alltagsprobleme, wenn ich jetzt mal ganz doof fragen darf? Also ich stelle mir vor, du gehst mit kleinen Kindern zum Spielplatz, eins rennt weg und du kannst nicht, vielleicht nicht schnell genug hinterher rennen.
2: Genau, also das ist ja heutzutage noch so, ich kann nicht schnell, also ich kann schnell gehen, aber ich kann nicht richtig laufen, mhm. also ne, wie, wie man halt hinter einem Kind herlaufen würde. Mhm. Das war für mich immer immer schon ein großes Thema, äh, ob nun beim ersten Kind oder beim zweiten Kind, dass ich dachte, ich kann mit denen eigentlich nicht alleine rausgehen, weil ich kann im Notfall nicht hinterherlaufen, das mhm. geht nicht. Das ist natürlich schon eine Einschränkung. Absolut, ähm, weil, ne, irgendwer muss ja auch arbeiten und ja. ein bisschen Geld ranbringen und das, das geht ja nicht ich kann ja nicht mit den Kindern nur komplett zu Hause bleiben klar bin ich, also nach der ersten Geburt bin ich mit ihr wochen, Monate lang fast nur zu Hause geblieben, aber bin dann auch irgendwann mal, konnte ich dann auch mal selber mit ihr alleine spazieren gehen und so und ähm, ja, das, also, ja das, das ist natürlich schon so ein Punkt, wo, wo ich sage, ich kann nicht hinterherlaufen Allerdings ist das jetzt auch ein bisschen äh, anders geworden, dass ich so denke: Okay, sie laufen auch nicht unbedingt weg. Ja, sie werden
1: ja auch größer. Sie ne? werden
2: größer, genau. Ähm, und sie laufen nicht weg. Und wenn, dann muss ich mir eine Alternative irgendwie, muss ich mir einen Plan B überlegen.
0: Aber ich glaube, dass Kinder das spüren. Vielleicht übertreibe mhm. ich es, aber wisst ihr, was ich meine? Dass sie bestimmte Dinge nicht tun die andere Kinder so machen. Also vielleicht hat man auch einfach Glück gehabt. Also vielleicht hat man einfach kein Exemplar erwischt, das so besonders lauffreudig immer weg ist. Aber vielleicht spüren sie auch, wenn
2: hier stoppt, dann stopp. Also ich habe es bei der Großen nicht wirklich gehabt, irgendwie, dass die groß weggerannt ist ähm, und die Kleine jetzt auch nicht. Ich habe natürlich immer nach wie vor immer noch ein bisschen Angst davor, irgendwie, dass es mal passiert also ja, das ist schon so. Also die Kinder spüren das natürlich auch und die Große weiß ja mittlerweile auch, dass Mama immer mal wieder krank ist. Also ich, sie weiß immer noch nicht genau, ähm, was das ist, was ich habe und warum es mir dann schlecht geht, mhm. weil ich glaube, dass sie da noch nicht genug äh, ja, Aufnahmefähigkeit für hat, um das wirklich zu verstehen. Mhm. Es gibt ein ganz gutes Buch, ähm, wo das auch für Kinder so erklärt wird. Wie heißt das? Ach ähm, oh Gott, ich glaube, das heißt einfach Es ähm, für Kinder erklärt so. Ja. Das ist so, so ein kleines Heft eigentlich nur. Und das könnte man sich halt zusammen angucken. Und das wäre so eine Erklärung halt. Hm. Sie weiß, dass ich nicht äh, schnell laufen kann. Und jetzt ist es ja auch so, ich habe mich ja auch dazu entschieden, ähm, beziehungsweise mir war es einfach zu unsicher, äh, mit einem normalen Fahrrad zu fahren, weil ich äh, ja auch durch diese Schwindelgeschichten dann immer so Gleichgewichtsstörungen habe und so und es war mir einfach, ich habe gesagt, ich fühle mich auf einem Fahrrad nicht mehr wohl, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren. So, mit zwei kleinen Kindern aber zu sagen, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, hm, ist ein bisschen schwierig, weil die sollen ja selber Fahrrad fahren lernen ja. und ähm, man will ja vielleicht auch mal zusammen eine kleine Fahrradtour machen oder so. Und deshalb habe ich mich halt dazu entschieden und habe mir jetzt ein Elektrodreirad gekauft.
1: Ich finde das so cool.
2: Und es macht so einen Spaß, daran, <lacht> zu fahren. Es glotzen natürlich alle. Also man kriegt Blicke ohne Ende. Aber das, also nicht nicht jetzt so Blicke irgendwie so, öh, was ist das? Sondern einfach Blicke so, oh cool auch. ne? Wo die Leute halt sagen, das ist ja ein cooles Fahrrad und so. Und die halt einfach gucken und interessiert sind. So. Ja, heißt, wahrscheinlich was,
1: auch, weil man die ja nicht ansieht, dass du irgendwas hast. Nee. Ne? So, dass die vielleicht einfach nur so ein bisschen neugierig gucken, so warum fährt die sowas? Ne? Ja,
2: genau, genau. Mhm.
1: Ich habe davon übrigens schon ein Video gesehen, das sieht großartig aus. Das ja, ist so es
2: macht auch einfach mega Spaß, muss ich sagen. Das sehr schäffig. Eine teure Geschichte, aber ähm, ja, es war meine eigene Entscheidung, das zu machen und äh, wieder in der Lage zu sein, äh, Fahrrad fahren zu können. Und mich auf diesem Weg hin und her zu bewegen und nicht nur entweder laufen, was ja bei mir auch ähm, nach einer gewissen Strecke nicht mehr so äh, super geht. Hm. Also wenn ich zwei Kilometer gelaufen bin, dann hat mein rechtes Bein keinen Bock mehr und sagt, hm. äh, nö, zieh mich mal schön wieder hinterher. Und ähm, ja, dann fahre ich doch lieber Fahrrad. Äh, da geht es nämlich besser. Und da also, ist da wie wieder, die Freiheit. Größere. Ja, eben genau.
1: Ich bin noch immer noch der Meinung, dass die Krankenkasse das bezahlen sollte. Aber gut. ja,
2: aber also dazu ganz kurz, da war ich selber zu doof. Ähm, also ich hätte es ein bisschen anders machen müssen. Ich hätte es mir äh, auf ein Rezept schreiben sollen lassen sollen von der Ärztin und dann hätte die Kasse das aber im Vorhinein kriegen müssen so. und hätte es dann wohl übernommen. Aber im Nachhinein jetzt, so wie ich es gemacht habe, übernimmt die Kasse leider gar nichts. Ach.
1: Das ist so ärgerlich und so gemein.
2: Ja, es ist jetzt, äh, wie es ist. Ich bin froh, dass ich das Teil habe und mhm. ähm, damit fahren kann. Und,
1: äh. Jetzt reden wir die ganze Zeit ja schon von den zwei Kindern. Ich würde gerne diesen einen Schritt nochmal zurück, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen jetzt denken, ey, Moment mal, wo war jetzt die zweite Schwangerschaft? Ich habe davon Richtig. noch nichts gehört.
2: <lacht> genau. Also es war so, ähm, dass wir beide eigentlich unbedingt wollten, noch ein zweites Kind. Und ähm, dann habe ich halt einfach mit meiner Neurologin gesprochen und habe gesagt, wie können wir es machen, damit es nicht wird wie beim ersten Mal. Mhm. Und dann hat sie gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> ähm, da gibt es in Bochum äh, eine Klinik. Ähm, und da sitzen Leute, die sich genau mit ihrem Medikament, mit dem Thysabri, in der Schwangerschaft befassen und da Studien zu machen und äh, an die würde ich sie jetzt mal verweisen. M melden sie sich da einfach per E-Mail ähm, und dann ähm, sagen die ihnen, äh, wie das ablaufen kann, äh, dass sie halt auch in der Schwangerschaft dieses Thysabri bekommen. Ähm, ohne, dass dem Kind irgendwas passiert und so weiter. ja Und äh, dann habe ich das gemacht, habe mich an die gewandt und ähm, wurde dann in so ein Schwangerschaftsregister mit aufgenommen. Ähm, die haben mich halt immer be mit begleitet quasi, haben mich regelmäßig angerufen, ähm, den Status abgefragt, ähm, wie es mir geht, ob ich irgendwelche Symptome habe oder sonst irgendwas. Und ich musste halt den Abstand etwas vergrößern. Also statt alle fünf Wochen habe ich es alle sieben Wochen bekommen in der Schwangerschaft. Und ja, es ist alles super gewesen.
0: Aber musstest du dich da
2: anmelden, bevor du schwanger warst? Oder quasi
0: bist du zur Neurologin, als du schon den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hattest?
2: Nee, vor, äh, vorher habe ich das gemacht. Das habe ich vorher schon so äh, geklärt erstmal ähm, äh, und habe gesagt, wir würden dann gerne bald mhm. Ähm, was sagen sie? Und da habe ich mich auch gleich vorher schon äh, gemeldet dann, äh, da in Bochum. Mhm. Und äh, da beim zweiten Mal, ich weiß gar nicht, da ging es aber auf jeden Fall ja auch etwas schneller dann mit der Schwangerschaft und ähm, ja, da haben die mich dann äh, quasi mit begleitet.
1: Ich finde das auch so toll, dass das ja quasi deine Schwangerschaft ja auch da wissenschaftlich dokumentiert wurde und im Zweifel vielleicht einer anderen Mama ja. hilft, die ne, in der gleichen Situation irgendwann ist. Eben, genau, hm.
2: genau. Toll. Deshalb, also in dieses Schwangerschaftsregister äh, haben sie mich aufgenommen und da eben alles aufgenommen, damit äh, man eben genau weiß, wie läuft das äh, für Studien eben, ne, damit man eben genau gucken kann, wie das auch bei weiteren eben laufen könnte. Hm. Ja, und genau, also es ist wirklich die ganze Schwangerschaft über super gelaufen. Es war gar nichts. Das Kind wurde natürlich äh, häufiger kontrolliert, ähm, ne, ob da irgendwas äh, ist. Ähm, und ich habe auch diese, also so eine erweiterte Untersuchung da machen lassen. Keine Fruchtwasseruntersuchung, aber extra Ultraschall auf jeden Fall, wo halt auch Organscreening genau und sowas alles und es musste halt geguckt werden, ob da eine Anämie vorliegt, hm. das ist nämlich eine Möglichkeit, das kann sein, eine Blutarmut halt beim Kind, aber da war alles super, alles nachgeguckt und alles gut und Schwangerschaft, Stillzeit, alles soweit gut überstanden. Alles richtig gemacht. Ja. Und das hast du dir auch verdient. Das, ja. Also, wenn nicht du, wer ja, dann, also ja. Ich konnte halt dann auch in der zweiten Sch Schwangerschaft einfach Dinge nachholen, die ich in der ersten nicht machen konnte. Ne?
1: Schön. Ich
2: habe zum Beispiel, haben wir so ein Baby Babybauch-Shooting gemacht. Mhm. Mit der großen Schwester dann auch zusammen und solche Sachen halt irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Man konnte es einfach viel intensiver wahrnehmen, diese Schwangerschaft, weil einfach, ja, ich nicht beeinträchtigt war, sondern im normalen Leben stand, wie jeder andere eben auch, hm. der schwanger ist, dann irgendwann nicht mehr arbeiten und die zweite kam dann ja eine Woche früher.
1: Auch das ist nur ausgleichende Gerechtigkeit.
2: Richtig,
0: genau. <lacht> Gab es denn in der Babyzeit mal Momente, wo du gedacht hast, oh, verdammte Kiste, wenn ich jetzt diese blöde Krankheit nicht hätte, dann würde das alles viel einfacher laufen. Oder sagst du dir, ach komm, jeder hat so seine Wehwehchen am Ende. Kriegen wir sie alle groß?
2: Beides, beides. Also es gibt sicherlich Momente. Ähm, ich habe ja auch dann äh, in der Babyzeit dann auch wieder Schübe gehabt. Und auch, also zum Ende der Stillzeit habe ich wieder einen Schub gehabt. Da habe ich sie eigentlich noch gestillt. Aber bei Cortison darfst du sogar weiter stillen. Also es gab sicherlich Momente, wo ich dachte, oh Gott, diese blöde Krankheit. Und nee, und weil du halt auch immer nicht weißt, was, was kommt jetzt? ne Wachst du mhm. morgen auf und es geht dir schlecht? Und du hast merkst irgendwie, da kommt doch wieder ein Schub oder so. Das ist schon sowieso unterschwellig immer da.
1: Ne? Geht das auch so in die Richtung, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Also denkst du denkst du so weit und, und stellst dir vor, wie die Krankheit dann sein wird? Oder äh, sagst du dir einfach, jeder Tag, der jetzt erstmal auf diesem Status Quo bleibt, ist ein guter Tag? Und wir gucken einfach so.
2: Es ist eher das, das Letzte, ja. Ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen. Ich habe neulich zufällig einen äh, kennengelernt, der auch MS hat. Und er sagte dann so, ja, ich gehe davon aus, dass ich mit 50 im Rollstuhl sitze. Wo ich so dachte, ähm, nee, warum? Mhm. Warum sollte ich davon ausgehen? Da, und Da möchte ich mir auch noch gar keine Gedanken drum machen. Mhm. Ähm, es geht mir im Moment den Umständen entsprechend gut, so was die MS angeht. Klar habe ich immer mal meine äh, äh, Schübchen, wie auch immer man das sagen möchte. Mhm. Aber ich weiß es einfach nicht, wie es in fünf oder zehn Jahren sein wird. Und ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken, wie schlimm es sein könnte.
1: Für eine gute Einstellung.
2: Das, ich werde es ja sehen. <lacht> ja. <lacht> ich werde es so oder so sehen. Und ähm, ich möchte das so, wie es jetzt ist. Ähm, also muss man immer gucken, dass man das Beste draus macht halt. Ne?
1: Ich, ich würde gerne eine Frage noch stellen. Ich, wir haben da schon mal privat drüber gesprochen, aber ähm, ich glaube, wir haben es jetzt in dem ganzen Gespräch, es ist nicht einmal gefallen, aber die Begrifflichkeit Behinderung. Mhm. Ne? Du, du hast Irgendwann hast du mir erzählt, dass du ja auch einen Behindertenausweis hast. Mhm. Ich weiß noch, wie ich dich völlig entgeistert angeguckt habe, weil in meiner Wahrnehmung bist du, bist du kein Mensch mit Behinderung, sondern ich weiß, dass du MS hast, aber das ist für mich irgendwie immer noch mal was anderes. Wie siehst du das selber? Wie, wie, wie empfindest du dich als Mensch mit Behinderung? Magst du diesen Begriff überhaupt? Wie würdest du es nennen?
2: Ja, also ich, ich sehe mich schon irgendwo als Mensch mit Behinderung, würde ich schon sagen. Und ich finde den Begriff in dem Moment auch nicht schlimm. Es ist eine Behinderung. Ähm, diese Krankheit ist manchmal eine Behinderung. Mhm. Nicht durchgehend, aber gerade in den Momenten, äh, wenn es mir dann halt mal schlecht geht oder wenn ich halt weit gelaufen bin und dann merke, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Oder eben in den Momenten, wo ich merke äh, oder wo ich Angst davor habe, dass ich meinem Kind nicht hinterherlaufen kann. Dann ist es schon irgendwo eine Behinderung. Es behindert mich letztendlich dann, dann im Alltag. So, ne? Mhm. Ähm, es war so, dass meine Ärztin halt auch gesagt hat, also meine Neurologin auch gesagt hat, von wegen, ja, nee, auf jeden Fall äh, Schwerbehindertenausweis, ähm, da kriegen sie ganz bestimmt äh, irgendwie viele Prozente, vor allem eben auch mit diesem Medikament, mit dem Thysapri mhm. und mit dem, was sie mir da alles halt äh, aufgeschrieben hat, was ich eben nach diesen dieser ersten Schwangerschaft eben jetzt auch für Folgen davon eben habe. Und ich habe diesen Schwerbehindertenausweis, äh, 50 Prozent, mit dem Buchstaben G drauf, also für G-Behinderung. Mhm. Ne? Ich setze den jetzt nicht groß für, für irgendwas ein.
1: Stichwort Supermarkt-Parkplatz. Supermarktparkplatz. Da, so,
2: dafür würde dafür reicht es aber auch nicht. Ach so, okay. Das, also ne, also wenn es wenigstens mal für einen Behindertenparkplatz reichen ja. würde. Das wusste aber. ich gar nicht, <lacht> Mensch. <lacht> Nein... Ähm, also ich habe diesen Ausweis und ähm, bin da aber auch völlig fein mit. Also das ist ähm, das ist eben so. Ich habe diese Krankheit, die behindert mich in gewissen Situationen. Und ähm, das ist dann auch so. Also ähm, ich sehe mich jetzt nicht als ja. Also dieser Begriff behindert ist schon ist schon sehr negativ an, äh, angelastet natürlich so. Mhm. Ne? Mensch mit Behinderung, finde ich, ist wieder was ganz anderes. Mhm. Um, und um, so sehe ich mich schon und finde das aber auch völlig in Ordnung.
1: Du hast ja vorhin einmal kurz gesagt, so das war in Zusammenhang mit dem Dreirad, dass äh, die Menschen gucken, mhm. wie ist das generell so dein Umfeld oder äh, die Gesellschaft? Hast du das Gefühl, irgendwie also bei dir sieht man es ja nicht sofort, aber wenn du jetzt zum Beispiel gerade ähm, in einer Phase warst, wo du ähm, mit mit Gehstöckern ne, oder, mhm. oder dich stützen musstest, hattest du das Gefühl, irgendwie man wird angegafft oder die Leute gucken extra weg. Also wie empfindest du das? Und was würdest du dir von der Gesellschaft vielleicht auch wünschen?
2: Es ist mit diesem Fahrrad auf jeden Fall so, oder mit dem Dreirad auf jeden Fall so, dass man halt angeguckt wird und eben auch auch mal komisch angeguckt wird, so, ne, was ist das denn jetzt? Man sieht mir ja, wie gesagt, eben diese Behinderung oder diese Krankheit einfach auch nicht wirklich an. Und deshalb guckt mich jetzt auf der Straße keiner komisch an irgendwie, ne, mhm. weil man sieht es ja nicht. Allerdings ähm, ist es natürlich so, dass in manchen Situationen, wenn ich dann halt nicht mehr, keine Ahnung, wenn ich durch einen Zoo gelaufen bin und irgendwann einfach nicht mehr gut laufen kann oder so, Ne, nur als Beispiel, wenn ich dann mich halt äh, an meinem Mann festhalte oder einfach äh, länger mal sitzen muss oder was auch immer, ja, dann gucken manche natürlich schon oder wenn ich mein mhm. rechtes Bein hinterherziehe ziehe halt, mhm. und dann, dann guckt natürlich jeder mal hin irgendwie. Ne? Das macht man ja auch aus äh, völlig, völlig normal, dass man halt hinguckt. Mhm. So, ne? Was ich halt nicht gut finde, ist, wenn man halt dann wirklich, also wenn man dann wirklich abfällige Blicke abkriegt. Dann möchte ich den Leuten, also dann möchte ich gerne ein T-Shirt tragen, wo drauf steht, ich habe MS. Mhm. Ne, damit die Leute einfach wissen, es ist eine Krankheit. Oder zum Beispiel, was ich halt immer so äh, doof fand, wenn ich mit, mit Bus und Bahn gefahren bin ich kann im Bus, im Bus zum Beispiel nicht gut stehen, weil in ja. dieser Bewegung ne, und mich dann auch noch festhalten und so, da kann ich...
1: Ja, und jeder denkt, warum will die junge, fitte Frau jetzt auf den Sitzplatz? So. Mhm. Ja, genau. ich verstehe. Mhm.
2: Und das ist halt das Ding, wo ich halt gerne irgendwie das doch besser finden würde, wenn man mir was ansehen könnte mhm. quasi. Oder wenn ich halt so ein T-Shirt tragen würde, wo es draufsteht. Ne? Oder wenn man mhm. halt... Es ist auch ähm, viel äh, bei MS so, dass man halt anfängt, irgendwie zu schwanken ne, beim Laufen, dass du halt irgendwie dann mehr nach rechts läufst oder mehr mhm. nach links läufst oder so in Schlangenlinien auch mal äh, läufst.
1: Und dann, nein, ich bin nicht betrunken, so. ich habe MS. Mhm. Ich bin ja.
2: nicht betrunken, ich habe MS und mhm. das ist äh, halt so.
1: Ne? Mhm. Wäre eigentlich wirklich mal eine Überlegung, wer hat sich das aufs T-Shirt zu drucken? Definitiv. Warum? Also ich, ich plane gerade schon, während ihr noch sprecht.
0: <spricht>. Und <lacht> ja. zwar steht vorne drauf, ich habe MS und hinten steht drauf, sei froh, dass du es nicht hast.
2: Richtig. So. Ja. ja. Genau. Sehr schön.
0: Also Hannah, von unserer Seite, ich glaube, das ist auch deutlich geworden, allergrößte Bewunderung. Ich kann es ja jetzt wirklich mal an dieser Stelle ganz offen gestehen, als du mir damals erzählt hast, dass du MS hast, wir sind ja nur ein paar Jahre auseinander hat mich das damals echt tierisch mitgenommen. Mhm. Und ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen und meinte, wie schlimm ist es bitte, das so früh im Leben zu erfahren? Du musst ja alles davon abhängig machen. Heirate ich, kriege ich Kinder, mache ich überhaupt eine Berufsausbildung? Lohnt sich das noch? Das ist ja so schrecklich. Und jetzt stehen wir hier über zehn Jahre später. Mit einer so tollen und starken Frau, mit zwei so wunderbaren Kindern, mit dem Ehemann, der die schönste Hochzeitsrede
1: gehalten hat, die oh, jemals ja. gehalten wurde. Was
2: für ihn aber auch ganz schlimm war, hat er mir gerade neulich gesagt. Das war ganz furchtbar, vor allen zu sprechen für ihn. hat das so gut ja.
1: gemacht. Wir haben
0: alle geheult wie die Schlosshunde. Ja. Alle Frauen oh. im Raum haben geweint, alle Männer haben geschluckt und selbst mein Mann erinnert sich noch an diese unfassbare Rede. Ja. Ja. Um euch kurz oh. ins Boot zu holen, ihr wunderbarer Mann hat einfach... Ähm, ja. Erzählt, wie hart der Weg war und wie stark seine Frau ist und es war einfach nur so, so schön. Ja. Und ja. genau dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich mit dir spreche und wenn ich dich sehe, ja, es gibt diese Krankheit, die ein Stück weit deinen Alltag behindert, aber du lässt dir von der gar nichts vorschreiben.
2: So. Nee. <lacht> so. Möchte ich auch nicht. Es ist, also ich muss schon sagen, es ist so, wenn ich halt wieder merke, ich habe irgendwie Symptome und da kommt ein Schub, dann ist es schon so, dass ich auch nicht sofort sage, oh, das schaffe ich aber, sondern dass ich natürlich auch meine Momente habe, wo ich dann sage, oh Gott, das ist, ich kann nicht mehr so. Ne? Solange jedes Mal hinterher doch wieder alles gut ist, habe ich halt auch äh, immer diesen Gedanken im Kopf, es wird alles wieder gut. Gute Einstellung.
1: Ja, und danke, dass wir sprechen durften, liebe Hanna, du bist so ein so positiver, toller Mensch. Ähm ja, du behältst dir das sowieso. Das müssen wir nicht sagen dazu. Aber aber danke, dass wir ähm, ja deine Geschichte hier an dieser Stelle mal so ein bisschen auf aufrollen durften mit dir zusammen. Das hat ähm, Spaß gemacht und vielleicht inspiriert es sogar den einen oder anderen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und dass das heute ein bisschen länger wurde, das war ja von Anfang an klar. Wenn drei Radiotanten aufeinandertreffen, dann können Natürlich. wir uns nicht kurz halten. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, hey, sehr, sehr gerne Instagram, Facebook. Ihr kennt ja diese verrückten Social-Media-Kanäle in diesem Internet, das mir die Verena immer ans Herz legt. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Wie hat euch die Folge gefallen? Kennt ihr vielleicht selber jemanden, der auch eine Krankheit hat und seinen Familienalltag bubt? Lasst uns das gerne wissen. Wir hören uns in sieben Tagen schon wieder. Hurra. Yay, yay,
2: yay.
0: <lacht> Und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.